1: Quoi dire, tu sais, euh, dans notre travail, on est appelé à donner, euh, puis c'est ce que c'est toujours de faire, de donner une voix à tous les partis politiques, mais tu sais, on se demande toujours comment couvrir Maxime Bernier, là, comment rapporter au public des choses comme celle-là. D'abord, qu'on sait fausse, et nous, on sait, il sait que c'est faux. Je veux dire, il, on sait que Maxime Bernier ne se croit pas lui-même, donc dans une tentative de de, de, de de désinformation, dans le cas des feux, la grande majorité ont été allumées par la foudre, sont de toute façon dans des zones qui sont même pas habitées, il n'y a même pas de monde, il n'y a même pas de route pour se rendre. Mmh. Tous les experts nous le disent, c'est la foudre. Bon, Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont été allumés par, par l'être humain, mais est-ce que vraiment des écologistes sont allés allumer euh, des, des feux de forêt? Donc, c'est pas c'est pas raisonnable. Tu sais, s'ils voulez, bon, être critique, dire, euh, évitons euh, de, de sauter trop vite aux conclusions que tout est la faute des changements climatiques, je suis le premier à dire ça. Il faut rester scientifique. Dans le cas des feux de forêt, mmh. là, les 40 dernières années, il n'y a pas d'augmentation claire, mais les experts nous disent ben oui, c'est de plus en plus sec dans l'ouest du Québec, entre autres. On risque de vivre des feux de plus en plus tôt, donc il faudra se préparer davantage. Il faut être à l'écoute de ça, faut rester attentif, faut rester scientifique. Mais ce qu'il affirme aujourd'hui, c'est... Bah, je manque de mots, je veux pas le dire, là, mais c'est totalement irresponsable oui. d'abord. Et en quoi t'accuses? Déclencher un feu, c'est un acte criminel. En quoi t'accuses des gens d'un acte criminel quand c'est évident que c'est pas vrai? Puis comment, comme chef politique, tu peux te permettre un tel comportement? là? Hey.
2: Emmanuel, ben, C'est du Maxime Bernier tout craché, en vérité. Il saute sur... C'est comme une sauterelle. Hein? Il saute sur euh, l'enjeu du moment. C'était les vaccins là, pour euh, aller chercher la franche pro-vie du Parti euh, conservateur. Lui qui a toujours été pro-choix. Il se déclare pro-vie. Il essaye de leur faire plaisir. Et là, il veut convaincre des gens là, qui sont terrés chez eux, qui votent pas, qui sont conspirationnistes de joindre à lui. Alors, ce qu'il fait, c'est très habile. Cependant, il prend un communiqué de presse de la GRC où il y a vraiment une femme pyromane en Alberta qui a, a, a allumé 32 feux. Mm -hmm. donc il ne l'a pas inventé. Mais il n'y a aucune preuve que cette femme-là, soit une militante écologique. Et oui. Il n'y a aucune preuve qu'elle l'a fait à des fins politiques. Peut-être que c'est juste une pyromane, mais c'est pas grave. On, f... on mélange tout ensemble, puis on fait une belle sauce pour faire parler euh, de soi. Moi, je trouve ça un peu triste pour un politicien qui a quand même une époque où on disait qu'il était l'avenir du Parti conservateur.
0: Conservateur, effectivement, et qui se présente pour être un élu prochainement à la Chambre des communes aussi, Mario.
1: Ça risque pas d'arriver.
0: <rire> OK. Bon. Selon tes pronostics, Emmanuel... Emmanuel, est-ce qu'on saute trop vite aux conclusions néanmoins en disant que trop souvent, c'est de la faute au changement climatique, les inondations, les feux de forêt, euh, par exemple, s'il y a des tornades cet été aussi qui, euh, qui se produisent
2: au Québec Mais Moi, je commence à penser que non. La réalité, c'est que tous les... les tu sais, la, la revue Nature, les grands experts du climat nous disent, on s'entend là. Le feu lui-même, c'est pas le changement climatique qui cause le feu. Le changement, ce qui cause le feu, Mario l'a bien expliqué, ouais. c'est euh, souvent de la foudre ou vraiment l'activité humaine. Ça peut être, L'étincelle d'un train a déjà allumé un feu de forêt. Là, donc, ça prend pas grand-chose. Là où les changements climatiques sont responsables, c'est qu'ils créent des conditions propices à rendre nos forêts beaucoup plus euh, vulnérable mm -hmm. à cause des périodes de sécheresse à cause des changements de pression atmosphérique euh, à cause d'hivers moins enneigés à certains endroits et c'est là qu'on voit donc cette accentuation du phénomène. Je pense qu'on a longtemps passé beaucoup de temps à dire non, c'est pas les feux de forêt mais là je veux dire il y a, il y a presque une unanimité des scientifiques mm -hmm. là-dessus là. La question cependant pour le gouvernement et puis le débat le plus important c'est il y a peu importe la cause, il y en a plus maintenant. Puis on voit à quel point on est vulnérable serait réussir à les combattre. Puis ça, ça va exiger des décisions difficiles et coûteuses pour les gouvernements dans les années à venir.
0: J'allais dire, ce serait une année record au pays actuellement. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, se sont rendus hier au CHUM rencontrer des finissants en soins infirmiers qui ont suivi leur formation au collège. Et voici comment ils ont été accueillis. toujours ces négociations qui se poursuivent ou qui s'arrêtent dans, dans le secteur de la fonction publique. Mario, est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend cet automne, selon toi?
1: Oui pour rester calme. Ça peut avoir l'air impressionnant des gens qui crient, mais tu oui. c'est des travailleurs sociaux de la PTS. c'est pas exactement un mouvement terroriste qui menaçait à leur vie, là. Mais est-ce que c'est... Est, est... <rire> non, mais je veux dire, tu c'est mal poli, c'est mal élevé. Euh, euh, évidemment, c'est un peu déconnecté parce que on, on verrait agir comme ça. C'est toujours un peu ça, notre secteur public. On verrait agir comme ça. Tu sais, à l'époque du syndicalisme où les travailleurs du secteur minier, je remonte, 60-70 ans passés, il y avait des dizaines de morts à chaque Année, pas de mesures de santé, sécurité au travail. Les gens gagnaient rien, gagnaient des scènes, gagnaient des pinottes. Alors là, tu disais, la lutte ouvrière était vraiment une lutte, là, de, de survie. Là, qu'on veuille améliorer les conditions de travail, c'est légitime. Il y a une négociation, il y a un processus. Mais, tu sais, les gens qui crient de même, c'est des gens qui ont, qui ont sécurité d'emploi, qui ont une paye correcte, tu sais, qui ont une paye pour vivre, mm. puis qui euh, ont un fonds de pension assuré. Jusqu'à leur décès, ils sont sûrs d'avoir un chèque avec la fleur de lis dans le coin. C'est juste que tu dis, est-ce que c'est, est-ce que c'est proportionnel à leur souffrance ou à la gravité de leur situation? Euh, ou est-ce que c'est juste comme un moment donné, on est en gang, puis on est des syndicalistes, puis on se tient, là, puis là, on joue au gros bras, il y a un ministre qui vient. Mais c'est sûr qu'il y a un côté ridicule, on va avoir. On va en voir ouais. pendant des semaines. Ça va être ça tout l'été.
0: Ah, J'apprécie beaucoup ton invitation oui. quand même, Mario. Est-ce que cette technique d'intimidation, c'est un peu dépensé,
2: Emmanuel, en 2023? Ben, quand il y a des grandes euh, mobilisations, euh, ça, ça existe. Puis Je pense que qu'objectivement, les ministres ont des gardes du corps. Ils savent que des gens dans, dans les couloirs. Ils auraient pu trouver un autre couloir pour aller dans, dans, dans la pièce. Ce n'est pas ça l'enjeu. Moi, là où j'en ai, c'est que je trouve que les corridors d'un hôpital, ce pas un lieu pour aller faire de la revendication syndical. T'sais. Les corridors d'un hôpital, c'est supposé être un lieu de calme et de respect où on se préoccupe de la santé des patients avant tout. C'est peut-être là que c'est mal choisi. T'sais. Allez sur le trottoir, si vous voulez, là, mais je ne suis pas sûr que c'était le bon endroit et, et le bon ton dans les circonstances.
0: Deux anciens gestionnaires de l'école secondaire Saint-Laurent, deux anciens gestionnaires, ou cette même école où il y a eu trois employés qui travaillaient auprès de jeunes joueuses de basket basketball des employés qui font face à des accusations d'agression sexuelle. Je vous le rappelle, ce sont des gestionnaires qui ont eu des promotions, mais qu'on accuse d'avoir été passifs dans cette histoire-là. Est-ce qu'ils auraient dû être suspendus très rapidement, Mario, d'abord?
1: Quelle histoire. C est, c est, c est, c est, je ne sais pas, ouais. est-ce qu'on a bien enquêté là, qui savait quoi? Est-ce que ces gestionnaires, ont... si bon, on, on montrait dans une enquête qu'ils ont fermé les yeux, là, en connaissance de cause, qu'ils ont fermé les yeux sur des actes graves envers les enfants, ben, je dirais qu'ils doivent payer pour ça professionnellement. Mais, on est dans une bizarre de situation. Pis on n'a comme pas tous les faits parce que des fois, un gestionnaire peut s'en être fait passer, puis pas avoir vu, puis est-ce qu'on met fin à sa carrière parce qu'il s'est retrouvé mm. dans une situation. Je me garde une prudence.
2: Emmanuel, Oui, Ce qui met le feu aux poudres, c'est que dans le, le rapport d'enquête qui est caviardé aux trois quarts, okay, que le gouvernement euh, a rendu public sur cette affaire-là, il y a une des victimes qui dit que le directeur en question a été témoin de comportements euh, abusifs, inappropriés et qu'il n'a rien fait. Et donc, on ne sait pas jusqu'où est-ce qu'ils ont été complices de l'omerta vraiment tragique qui, euh, qui était perpétuée dans cette école-là. Oui. La réalité, c'est que le gouvernement, le ministre, doit des explications sur la responsabilité de ces gestionnaires-là. Je pense que c'est là qu'il faut que lumière soit faite. Est-ce que c'est par une nouvelle enquête? Est-ce que c'est par un, un compromis? Mais de dire qu'on les place, on les bouge et que tout ça, on met ça sous le tapis, je pense mm. que c'est pas susceptible de nourrir la confiance des, des parents et des élèves à l'égard des institutions.
0: Mario Dumont et Emmanuel traverse merci à vous deux. Au, au, au revoir. Bonne soirée.
1: Voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission du jour. Un gros merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée, à demain. Rendez-vous 15h30.